0: to Cyber Podcast 2087. 欢迎登录赛巴博客 Cyber Podcast 2087。
1: 一路陪你聊到 2087， 我是乔尼，我是 Samurai， 每周来点 A C G， 说的比唱还好听。我们今天要来录的是九月号赛巴 What's a p p What's a p 哇，这个九月情报真的有够多。真的超多的，不管是游戏也好，动画、漫画也好，还是电影，强档一波接一波。直接进入今天的第一个新闻： 1 0月新番《蓝色时期》，Netflix 9月25先行上架， 1 0月1号开播。之前呃节目好像也有稍微提过了，它是那个漫画大赏2020的得主。那这一部主要就是在讲主角上美术大学的一个故事，这样子描述他对美术产生兴趣的瞬间。这个也是因为作者山口飞翔本人，他就是美术大学出身，所以他其实在之前得奖的时候也有讲过，这里面有很多片段都是取自他自己生活中的经验。有时候他画到一半也会觉得有点胃痛。那这一个作品，同时也是最近很红的乐团 U R SOBI 的一首歌《群青》的发想来源呢、啊。本身我还蛮推荐他的那一首歌的 MV， 真的是还蛮值得一看的
0: 。嗯，我有看，
1: 不错，就是皮影戏风格啦。整体来说，就是很符合这一个作品的感觉。因为蓝色时期本来也是毕卡索那一个以蓝色调作画的时期。所以，不管是漫画本身也好，还是与他这个作品在改编的音乐作品，都蛮有那一种抽象的艺术气息的。讲到这个作品，其实在看到这个情报的时候，首先会注意到的是他的制作公司是 Seven Arts。这间公司呢，说实在，在看到之前，我对他没有任何印象。乔尼这边呢、欸，没印象，<笑>也是没有什么印象
0: ，没印象。
1: 后来稍微去找了一下一些危机相关的资料，才发现哦，原来它就是 a c t o r s 的一间动画制作公司，旗下专门在做成人动画 OBA 的分公司。后来呢，他们有聘用新房刀子，然后在二零零四年有做一部那个《魔法少女那一叶》之后，才跨入了电视动画的制作领域。那在这之后，其实他们作品量真的不算多，我这边都不太熟悉啦。就主要刚刚讲到的魔法少女奈叶啊，那可能一些像犬神、吉林女神，甚至到后来什么白色相簿之类的，一直到二零二零年，他的作品量一年也就两部，所以也不能怪我们说这么多大作都来不及看，哪来的时间再注意到这些作品这样子
0: ？真的，这些我也都没看过
1: 。就前面魔法少女奈叶，你至少还听过或曾经看过他衍生的一些创作。只是说，首先我们已经对这一个制作公司有一点疑问了，就是他会做出什么样的动画来？那主要的声优也让人家觉得有点悬，就是都是一些新生代声优，像他的主角就是丰田大梦，好像头一次单纲到主角啦，坦白说，他也是二零一四年才出道的新人。这之间他配的一些角色之类的，好像也都是路人角居多。如果说有听众发现他之前其实也有配过哪一部作品的主角，可以再帮我们补充或提供我们做参考这样子。其他的一些声优部分，花手由美里啊，然后山下大灰等等，就是都不是一听就会觉得是现在可能一线作品会出现的声优。就相对来说，好像山下大辉，至少我们还比较知道说，呃、他是配那个《我的英雄学院》的主角嘛，绿谷，然后或者是他也有配 jojo《jojo》的那兰家、雕塑宅男，还是《recreate》之类的作品，他也都有担纲一些角色这样。除了他以外，真的都很新
0: 。对啊，就是基本上都是新人，感觉这部
1: 有点试水温呢、欸。应该说，他作画出来的预告是很精美，没有错。当然，到时候开始在 Netflix 播放之后，比较可以知道到底整个感觉是怎么样了。OK， 接下来就是我们的第二个新闻：热血硬派《尬三国志》三十五周年纪念企划作品《国夫君》的热血《三国志》详情公开
0: 。<笑>这看起来很好玩呢、欸
1: 。虽然说我不能说自己是一个热血硬派的死忠粉丝，但好歹以前超人也是玩过他好几款游戏了
0: 。他这次弄的《热血加三国》就有点像那个《吞食天地》这样
1: ，对对对，真的有那种吞食天地的感觉。<笑>首先，我觉得可以先讲《热血硬派》，他本家其实是一个，虽然说他主角都是看起来是一些不良少年的，那其实如果你有曾经玩过他的作品的话，你就知道他是一个很水小的人，可能常常被人家陷害。但其实他的主角国雄是一个还蛮蛮有领袖气质的一个班长，正义感也很强。基本上都是人家来找他麻烦，他到处去救人之类的这样子。热血硬派除了有横向格斗之外啊，它也有很多是那一种像热血运动会、热血高校之类这一些的比较属于趣味性的运动作品。
0: 热热、啊、血躲避球啊，还有热血足球、啊，那我都有玩过。热血篮球也很白痴。
1: 横跨多平台哦，他从最早的红白机，然后到后来的那个超任嘛，那掌机 Game Boy GBA， 然后 NDS， 一直到现在最新的这一部作品，确定会出在那个 Switch 上，今年十二月。那我们也有看到他公布的资讯，会在明年的四月，同时呢，在 PS4 还有 Steam 上都会发行，目前是预定啦，那到时候会不会演还不知道。那这一部呢？从他释出的情报，我觉个人觉得还蛮有趣的啦。它是你熟悉的那一种横向卷轴动作游戏，画面上看起来呢，也不是像以前，呃，应该说它还是保留以前那一种就是像素风格，可是它的背景变得已经是3 D 贴图了，让你有一种耳目一新的感觉。整体来说呢，好像是延续他之前系列的一个作品叫《热血时代剧系列》的精神。像国雄啊，或者是他其他的朋友、同学之类的，来分别扮演一些三国的角色，看的还蛮期待这一部作品的。只是因为他公布的情报好像是单机，那所以说如果他支源多人的话，也蛮有可能是单机多人，所以就不晓得说之后出在 s t 上会不会有可能多远端多人呢？这个还蛮让人期待的。对啊、哦，我猜是单机多人，然后支源远端多人。一个人买，其他人一起同乐，这样子、啊。好，那接下来第三个新闻，强如战神也沦陷，黑人尖角惹议，是负面形象还是公关危机？<笑>哦，讲到这个标，又来
0: 又了。又了
1: 又了<笑>好，首先呢，相信大家对 n y 战神这个 IP 一定不陌生啦，就奎爷嘛。然后这是一个爽快的动作冒险游戏。那讲到《战神：诸神黄昏》这一部作品，在九月十号的时候 ，PlayStation Showcase 二零二一中 ，Sony SIE 所释出的预告。其实之前他就已经有一些争议，是说他的儿子当初好像有一个同性恋与否的争议，之前好像有讲过
0: 。哦，对，这个好像之前有被拿出来讨论一下。
1: 对对对，这件事情其实我反而觉得还好。我们讲到那个新闻的时候，也是系列制作人出来是反对说，他才根本没有讲过这件事情，是他可能曾经发过一个推特，然后想说他未来有机会可以加一些 LGBT 角色，然后就被人家直接穿着附会了。那现在呢？哎，直接就在里面塞了一个。黑人心角安格尔博达安格 g e r 黑人其实不是什么大问题，但他在那个神话里面好像并不是这样子的设定，所以才让人家觉得说：“哎、欸，到底为什么要杀一个黑人女生在这一个作品里面出现？”啊，因为北欧神话没有黑人啊。<笑>对啊，就是这件事情很吊诡啊。你北欧神话到底为什么会会有需要放一个这样子的角色呢？那虽然说有历史学家对这个说法提出异议，但其实是没有那么那么必要，因为我们都知道北欧人他基本上欧洲或许会有黑人的一面，但是如果说原生的话，正常来讲应该也就是维京人那一些的外观好了
0: ，应该看起来就是。高加索人种，或是日耳曼民族啊？
1: 对对对，我们不会期待他是一个有色人种啊。放了这个角色呢，你就不能怪人家玩家对这一个角色有一些联想，或是因为这个现在这个时局，我们已经讲过好几次，对于 Social Justice Warrior 寄生于各大 ACG 作品的这个现象，那现在看起来不好说制作人在想什么啦。或者是他受到什么压力，但是呢，在我们先相信他是善意的前提下呢，结果这个制作人 Matt Sophus 他就在他的推特上面回呛质疑这件事情的网友说：“北欧神话中有蓝矮人吗？然后洛基是希腊半神的儿子吗？你知道约顿海姆不是真的吗？这个神话里面的的所有人可以是任何人、任何东西。”反正呢，你觉得这样子没问题的话，就是就就祝你好运吧。希望你可以找到有一款更适合你感受的游戏。<笑>我觉得怎么讲，我们虽然可以尊重创作这件事情，好了，他想要创作什么东西就是他的自由。可是应该说，一直到先前也有提过，就是。我们对于游戏作品开始想要教大家什么叫政治正确这件事情，其实是会让人很反感的啦。我觉得会，就很多网友，包含我自己个人，比较倾向于这一派的想法是，玩家基本上是开发者应该要讨好的对象，而这些 social justice s a r r i o r s 理论上他们不是玩家主力。
0: 这些人根本不会买游戏啊，你管他要怎样。
1: 对对对，我们之前看到的好了，就是不管是日美漫呐、啊，或是甚至是一些其他的戏剧作品，包含先前提过那个《二零古堡》真人版电影，也是找了有色人种来演李昂。为什么？威斯卡
0: 应该是威斯卡
1: ，没有啊，那个啊，威斯卡找黑人啊，然后那个李昂找《失乐园二》那一个男主角啊。哦，<笑>对啊，就是。那种硬要的感觉，而且你硬要就算了，你可以掩饰一点好了。但是没有，现在大家都是明着来，我就是要跟你玩家对着干，我不想要听你玩家讲什么意见，你不爽就不要买。我,我就是要放欧狼。你拿我怎么样？对，现在你知道就是那种感觉，你不放欧狼好像你就离 ten of ten 很远，或是你不放个 LGBTQ， 你就。好像这个游戏就已经先准备要下架的这种感觉
0: <笑>到底是啥？小
1: 预<笑>防性自我审查的感觉啊
0: ，有点扯哎、欸！我觉得太、欸、太过了。其实，其实战神之前玩都没什么问题
1: 啊。你说这些都是神话人物，他都是幻想，所以幻想你要放什么人种，其实还好啦，都没什么问题。可是你说他如果现在是一个在非洲的神话，好了。那你非洲神话塞一个白人，如果那我觉得这个就该被
0: 喷，因为你,你一个有色人种，明知道他是非洲神话，你还没去考究他，那你放一个白人，这个我觉得该喷。对，就是
1: 我觉得换位思考嘛，我们不要管有没有颜色，是不是有色人种，就是以人为本的话，我们如果要尊重所有人，那你就是应该要依当地神话，除非你现在就是要犯案好了，你就是故意要做喜剧类的作品，但显然这不是啊。所以说，看到那个黑人女角出来的那一瞬间，我就已经觉得完蛋了。这个《诸神黄昏》感觉就真的很符合《诸神黄昏》这个标题啦。准备要下去。<笑>那这一个新闻，我觉得就到这边了啦。接下来第四个新闻，卡斯含金量超高 ，Netflix 十二月剧作，千万别抬头，前导预告师出。这个真的很夸张啊<笑>
0: ！哦，我昨天有看到啊，他的阵容超强
1: ，阵容有谁呢
0: ？迪奥纳多、迪卡皮奥啊，凯特·布兰奇、珍妮佛劳恩斯，哇，超超大咖
1: ！还有梅婶、美丽史翠、美丽史翠<笑>然后乔纳希尔啊
0: ，很猛哎、欸，这是资本主义的力量吧
1: ？真的就是资本主义的力量。<笑>还有一些啦，像什么罗布·摩根，然后或者是泰勒·派瑞，但因为这两个我比较不熟悉，但应该就是他们都是属于是蛮大咖的。那这一部预计会在十二月二十四日，就是圣诞假期前，在那个 Netflix 独家播出，而且它也是当初很棒的一部纪实类电影，大卖空的导演自编自导的。大卖空现在在 Netflix 上面也可以看得到，如果以前刚好没看过的话，我非常推荐可以去看一下。就是我觉得演得非常好啦。那千万别抬头，他现在预告的剧情呢就很单纯，一句话就可以解决，就是一个彗星撞地球灾难喜剧。主角是里奥纳多跟那个珍妮佛劳伦斯这两个人来做剧情的主轴。距离彗星撞击只剩六个月，里奥纳多呢，跟小珍妮佛呢，他们要想办法，就是让所有大众重视这个灾难要发生的，会闹出多少笑话，到时候大家记得上去看。那今天的最后一个新闻，《魁伟十八年》原班人马正装续集，《派克任务》复活，十二月隆重上映，哇，真的是哇！<笑>骇客任务哎
0: 、欸，对啊，我看到预告觉得还不错，蛮期待的
1: 。鸡哥不用说了，真的就是神
0: 。蛮可惜的，就是那个 m o r p h e s 没回归
1: 。除了鸡哥以外啦，那个 Trinity 凯特·安·摩斯也是本人回来再继续演。对
0: 啊，对啊，对啊。
1: 那如果你是骇客任务的老粉丝，一定不陌生嘛。他们的铁三角就是 Trinity、跟 Neo， 还有那个 m o r p h e s 劳伦斯·费许朋那个气场真的没话讲啊，就是一出来你就会觉得，就是他就是一个领导者的气质。不过呢，其实大概在二零一九《骇克人物》第四集的情报出来的时候，劳伦斯·费许朋当时好像就已经有说他没有被邀约回来演这一部戏。不过当时也没有说是由谁来演，就是大家都还在猜测会找哪个新生代黑的男星来演。结果最后现在的预告确定就是有一个叶海亚阿巴杜马丁二世这个演员呢，他也是之前那个 DC 的电影《水行侠》的黑福分这个角色，好像同时也是一部那个影集的热门角色啦。那一部影集叫什么？我看一下。守护者、啊就是。我看。呃、嗯，啊，还有一部叫《Candy Man》啊，
0: 《Candy Man》是电影恐怖电影。对对对对。那个是糖果人。
1: 守护者的他是演那个曼、啊、哈顿博士嘛，对不对？
0: 对啊，对啊，就是
1: 就是政治正确版
0: 的曼哈顿博士
1: 。<笑>怕，我本来想看，但听到政治正确，我先怕了一下
0: 。哎、欸，可是其实他这一个影集整部都在政治正确、欸。说真的，原本的
1: 电影版他把那种超级英雄一定是好人这件事情翻烂了，我觉得那才是他的主要的重点、啊。嗯，影集版应该说
0: 你就把他当另外一个。平行世界来看就好
1: 了。对，剧、okay. 情是
0: 还可以啦，我是觉得还可以。可是他好像目前听说是没有续集，
1: <笑>没有续
0: 。对啊，好像那个那个票房太差
1: 了，<笑>所以就跟你说嘛，政治正确的连他们的族群自己都不想看的
0: ，只是要逼你
1: 持屎。<笑> OK， 那我们回到剧作。派一个任务是复活。现在释出的预告呢，其实大概可以推理出它的剧情，就是失忆的老年尼奥再次进入母体，因为什么原因目前还看不出来。但即使他在里面也认不出 Trinity 两个人之间，我觉
0: 得应该是换伺服器的概念
1: 。换<笑>伺服器就是
0: 去另外一台新的伺服器嘛？那你你你等于一个新角色啊
1: ？也是吼。对啊，如果这样讲的话。这之中，我觉得还有一个很有趣的。其实，因为如果你对《骇客人物有研究，或你就是曾经看过的话，其实他的红蓝药丸这件事情，我个人觉得还蛮棒的一个经典画面。我们现在在预告里面就可以看到，其实基哥大量的服用蓝色药丸，那蓝色呢，其实就相对就是逃避现实嘛，避免你发现真相的一种，就是抑制剂。可是后段呢，我们看到刚刚讲的那个新版疑似新版的 Morpheus 再次出现在那个失忆的 Neo 面前，拿出这两个药丸来让他选。果不其然 ，Neo 也再次拿起了红色药丸吞下去，然后就跟新的队友再次的要准备出任务了。就大概是一个这样子的开局啦。那我们好像也在后段，就是预告快结束之后，有看到一个看起来像是 CEO 的角色。如果按照乔尼的这个幻视服务器推测，那个角色搞不好就是新的母体的视服务器主。哦，有可能哦，有可能、哦。旧版的是一个白发老人嘛
0: ，被大家戏称“肯德基爷爷”的那个。
1: <笑>对，肯德基爷爷。而且也让人家蛮好奇說，说那这一个新视服务器里面会不会也有 Oracle 先知的出现？那。除了现在这一个预告之外呢，其实它在预告上线前啊，也有试出一个互动式的网站 ，Choose Your Reality， 你就是可以在里面选红蓝药丸任选一种，那你选择了之后呢，它就会出现它经典的那一种绿色的数码瀑布那个画面，然后还帮你准确报时你现在点进去的时间，每个人看到的片段每次都是不一样的。那根据官方的说法呢，他们准备了18万个排列组合的版本。那我自己就红蓝药丸都点进去看了、啊，整体来说不会很长，不到30秒，有点像是把预告里面的片段全部就是乱序剪出来这样。对、啊，就
0: 是剪碎然后再重新排列
1: 。对，你可以直接去看那个预告了啊。但我觉得这个互动是还蛮有创意，也蛮有诚意的，有让你有一个沉浸的感觉
0: 。它、嗯、其实这样也算是病毒式营销啊，因为你。点了之后，那你就会开始推荐给其他人啊，那再一个一个接一个，一个接一个
1: ，对，新
0: 的行销手法了
1: 。<笑>或许到时候大家也可以在那边讨论说，哎、欸，你有没有看到什么东西？还有已经有流彩但只是现在还没有情报这样子
0: 。哦，对，也有可能会有这种操作
1: ，就看到时候会不会有人发现一些秘密了啦。最后，就像一开始节目讲到的，九月的情报真的很多，所以我们目前是大概先整理一下上旬的一些资讯。现在其实也还有一些呃游戏作品的情报，
0: 超多哎、欸，有重制的，也有新发售的，哦、也有新 IP， 就,是、就反正蛮多的
1: 。对啊，而且因为刚好九月也是 PlayStation Showcase 这样子 ，PS 5有很多移植的作品，如果有机会的话，再另外整理成一集。那我们的今天的节目就到这边喽，到这边，我下周见
0: ，下周见。